0: Je croise aux forces de l'esprit pour, allez, amuser la galerie. There is no alternative. Des actes, l'alignement des actes. Adapaste, en façon, es bergatoums. Time will tell. Bruce Europe Express, Jacques Sapir,
1: Clément Olivier. Bonjour, euh, bonjour à toutes et à tous. Voilà un mois et demi que nous sommes confinés, mais que Russe Europe Express continue avec joie, quoi qu avec les moyens du bord. Alors euh, jusqu'ici, on a beaucoup parlé des sujets de fonds économiques euh, sous-jacents à cette crise du coronavirus. Aujourd'hui, on va faire un petit pas de côté et on va parler d'histoire, puisque l'on commémore les 75 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En ce moment, vous savez qu'on parle beaucoup du monde d'après, et c'est précisément à ça qu'on va s'intéresser. Mais alors, le monde d'après de 1945, quel héritage de cette géopolitique naissante de l'après-guerre Quelle recomposition aussi, non seulement de l'Europe, mais du monde Bref, de quoi cette date est-elle le nom Bonjour Jacques Sapien.
0: Bonjour Clément, bonjour Laurent Heininger.
1: Bonjour. Effectivement pour nous accompagner dans ce voyage à travers le 20 XXe siècle, Laurent Henninger, euh, bonjour, vous êtes historien, spécialiste des questions militaires. Vous avez notamment publié avec euh, Thierry Widmann Comprendre la guerre oui. », c'est un petit manuel euh, à destination du grand public. C'était en 2012 chez Perrin dans la collection euh, Tempus. Alors Jacques Sapir, vous, vous savez que la Russie a dû reporter son traditionnel défilé euh, du 9 mai sur la Place Rouge, auquel euh, devait notamment assister Emmanuel Macron une date extrêmement importante, évidemment, dans la mémoire meurtrie des anciens pays soviétiques, tout autant qu'une occasion annuelle pour le pouvoir russe de, de célébrer sa puissance militaire.
0: Oui, tout à fait. Alors, nous allons donc, évidemment, cette année, fêter les 75 ans de la victoire Alors, du 8 mai pour les alliés occidentaux, pour les Français, et du 9 mai, évidemment, pour les soviétiques et pour les Russes sur l'Allemagne nazie. Au-delà des commémorations officielles, dont la plupart sont et seront reportés du fait de l'épidémie du Covid-19, il faut comprendre ce que représente justement cette date et ce que représente 1945. Alors pour les Français, tout comme pour les Russes, cette date, elle symbolise la victoire contre le nazisme. De fait, en réalité, plus personne ne pouvait avoir de doute quant à l'issue de la guerre depuis le début de l'été 1945 entre le succès de l'opération Bagration pour les soviétiques et de ses annexes euh, lvov sandomirs euh, Kovel, dublin et les succès aussi euh, de Cobra, l'offensive américaine, qui brise la résistance allemande en Normandie, le sort de la guerre est définitivement joué. Pour dur qu'aient été les combats de l'hiver dans les Ardennes et dans la plaine d'Alsace, en particulier pour les alliés occidentaux, ou pour dire qu'il été aussi des combats lors de l'offensive vistulodaire pour les soviétiques, ils ne peuvent remettre en cause la victoire, même si les derniers combats seront acharnés. Alors on pense évidemment à la prise de Berlin par les soviétiques, mais aussi aux combats qui suivent la traversée du Rhin pour les alliés occidentaux. Et donc on pense aux dernières missions racontées par Pierre Klostermann dans son livre « Le Grand Cirque », dont on rappelle qu'il fut publié en 1947, soit juste après la guerre, et qui montre que les combats avec la Luftwaffe ont été durs pratiquement jusqu'à la veille du 8 mai, euh, il y a une célèbre mission qui est racontée euh, par Pierre Klostermann euh, et qui témoigne effectivement de la violence de ces combats jusqu'au tout dernier jour euh, de la guerre.
1: Effectivement, une, une fin de la guerre avec laquelle se révèle également l'horreur concentrationnaire, Jacques Sapien.
0: Oui, tout à fait. Euh, la date du 9 mai ou du 8 mai symbolise aussi donc une délivrance et la lente compréhension de l'horreur du système nazi. Bien sûr, depuis que les forces soviétiques ont libéré le camp de concentration de Maïdanek en juillet 1944. Plus aucune illusion n'est possible. Pourtant, euh, cette réalité mettra du temps à se diffuser. Euh, Anglais et Américains ne réaliseront complètement l'abomination du système concentrationnaire et donc de la logique exterminatrice allemande que quand ils libéreront à leur tour Bergen-Belsen et Dachau. Entre-temps, bien entendu... Il y a eu la libération par les soviétiques d'Auschwitz et celle par les prisonniers eux-mêmes de Mauthausen.
1: Et euh, mai 45 signifie donc la fin d'un cauchemar en Europe, mais pas encore la fin de la guerre
0: mondiale. Oui, tout à fait. Alors, outre le fait que euh, dans un certain nombre de pays, cette guerre va tourner à la guerre civile, il faudra encore attendre quatre mois de combat et l'offensive soviétique de Mandchourie, euh, qui, en trois semaines, mènera les troupes soviétiques du fleuve Amour à Harbin, pour que l'on arrive à la paix en Asie orientale. Donc, on voit aussi, à travers euh, l'explosion des deux armes atomiques et contre le Japon, euh, les bombardements incendiaires, l'usage du napalm massif euh, sur les villes japonaises, il y a, là encore, des combats extrêmement violent. L'européanisme de l'époque fait que l'on y prêta moins attention. Pourtant, ce qui se passe justement en Asie orientale est bien décisif, tant par les moyens employés, effectivement, c'est le premier et pour l'instant le seul emploi euh, de l'arme nucléaire, donc tant par les moyens employés que par les résultats géostratégiques. En réalité, c'est un nouveau monde qui se dessine alors. Euh, que la victoire euh, en Europe Referme en réalité la page qui avait été ouverte, non pas en 1939, mais en 1914, on ne peut pas en douter. Par contre, la victoire contre le Japon annonce des temps nouveaux, en particulier avec l'ébranlement quasi irrémédiable des empires coloniaux, empire français en Indochine, mais empire euh, hollandais euh, en Indonésie. Alors, 1945-2020, la commémoration de deux victoires Oui, mais pas seulement. Car, 1945, ce sont aussi les prémices de la guerre froide qui se mettent en place. La question de la Pologne, hautement symbolique, car elle avait été le premier pays attaqué par l'Allemagne nazie, commence à diviser les alliés. Les derniers combats de 1945, et en particulier la volonté des soviétiques d'arriver les premiers à Berlin. Ou encore, Certaines ambiguïtés de la guerre en Asie montrent bien que si une époque est en train de s'effacer, une autre époque, non moins dangereuse et non moins troublée d'ailleurs, euh, se prépare. Alors, derrière les, les fanfares victorieuses des 8 et des 9 mai, il va nous falloir revenir sur la fin d'un monde et l'accouchement d'un nouveau pour comprendre justement celui dans lequel nous vivons.
1: Et oui, la fin d'un monde et l'accouchement d'un nouveau. C'est vrai qu'on retient cette date, ces dates du 8-9 mai, comme celle de la fin de la guerre. Pour autant, il faut quand même dire que la guerre, en fait, en Europe, elle se prolonge dans certains pays comme guerre
2: civile. Alors, elle se prolonge comme guerre civile euh, en Grèce, principalement. Euh, c'est à la limite de l'être dans d'autres régions puisqu'il y a certaines régions par exemple de Pologne ou d'Ukraine occidentale où certains détachements de partisans anti vont continuer la lutte jusqu'à la fin des années 40 et au début des années 50 hein, ou dans certains pays baltes également euh, ça se prolonge euh, contre les soviétiques en Grèce ce, ce sont les maquisards communistes qui sont très puissants qui vont être attaqués, ça va prolonger une guerre civile euh, face à la droite euh, grecque qui est soutenue par les anglo-américains. Euh, et puis, de façon euh, euh, anecdotique, euh, euh, on dit toujours le 8 ou le 9 mai, mais il y a certaines troupes allemandes fanatisées dans certains coins qui vont résister parfois jusqu'au 12 mai. Je pense notamment en Tchécoslovaquie ou en Crète, que l'on ne pense jamais, euh, il y a des prolongements des combats de ce genre. Bon, c'est anecdotique, mais c'est quand même significatif. Euh, mais sinon, oui, c'est cette guerre civile, soit réelle, soit larvée, euh, qui continue plus ou moins euh, en Europe et qui déjà annonce la guerre froide.
1: Effectivement, on, on y viendra également euh, naturellement à, à la guerre froide, Jacques Sapien l'a déjà un peu abordé. Euh, Peut-être un mot également sur le fait que la guerre se poursuit euh, en Asie jusqu'en oui. jusqu septembre
2: ah ben, Elle se poursuit en Asie jusqu'en septembre parce que euh, les, les, les Japonais ne euh, euh, sont pas encore totalement vaincus. Ils refusent euh, ben, un petit peu comme les Allemands, on a été obligé de prendre Berlin et, euh, et d'obtenir de, de, la mort directe ou indirecte des, ou, ou, ou la capture des, des, des dignitaires nazis, euh, au Japon, il faut occuper Tokyo et, et, euh, et circonvenir la personnalité de l'empereur pour obtenir quelque chose. Et ça, il faut que le Japon capitule pour cela. Et, euh, et alors là, bon, sur cette question, euh, c'est un débat encore aujourd'hui euh, chez les historiens américains, par exemple, euh, C'est un débat qui est souvent encore euh, l'objet de, de, un débat historique, hein, qui, qui est encore l'objet de polémique chez les historiens américains. Euh, Est-ce que ce sont les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki qui ont obtenu la capitulation du Japon? Euh, C'est pas encore clair aujourd'hui pour les historiens. Il y a certains historiens américains qui disent oui, ce sont les bombes d'Hiroshima et de Nagasaki, d'autres qui disent que non. Euh, et euh, moi, je serais partisan de la thèse proposée par un professeur, un universitaire américain, mais américain d'origine japonaise, qui, il y a une quinzaine d'années, a publié un bouquin, euh, où il montre, parce qu'en plus, ce, 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 cet, univers, cet universitaire américain, euh, il, euh, il parle euh, bah forcément l'anglais, le japonais, euh, puisqu'il est d'origine japonaise, mais il parle également le russe. Donc il a eu accès aux, euh, aux archives des, des trois pays. Et lui, il a proposé une thèse radicalement nouvelle, cet historien, il a dit, en fait, d'après toutes mes études dans les archives, euh, je, je, puis, je pense pouvoir affirmer que les militaires japonais, pas l'empereur, hein, ni le gouvernement civil, mais les militaires japonais, les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, ils sont fichés totalement. Et ils étaient prêts, à sacrifier totalement leur pays, si les Américains avaient eu 100 bombes atomiques, ces militaires japonais étaient prêts à voir le Japon totalement rasé, à voir leur pays totalement rasé. Et que ce qui a, ce qui aurait emporté la décision finalement des dirigeants japonais, ça a été l'attaque de l'URSS contre la Mandchourie, l'île de Sakhalin et euh, la Corée, et également avec un risque de débarquement des soviétiques sur l'île nord de l'archipel japonais, c'est-à-dire Hokkaido. Et c'est cette perspective de voir l'armée rouge au Japon qui, a, qui aurait fait encore plus peur aux dirigeants japonais que les bombes atomiques.
1: Parce que la, la question, en fait, Laurent Henninger, que, que tout ceci pose, c'est évidemment, est-ce que cette euh, horreur d'Hiroshima et de Nagasaki était nécessaire On sort de l'Holocauste en Europe et on, a, euh, et on a un massacre nucléaire
2: euh, au Japon. Oui, bien sûr, mais c'est la question à laquelle on ne peut pas encore répondre, puisque les historiens euh, américains, par exemple, se continuent à se déchirer sur cette question, que les deux camps, en quelque sorte, ont des arguments tout à fait solides. Cela dit, en matière d'horreur, il faut savoir une chose, c'est que oui, il y a l'horreur d'Hiroshima et de Nagasaki, bien sûr, mais en termes de morts, de nombre de morts, le bombardement de Tokyo a été beaucoup plus meurtrier encore, sans armes nucléaires, que celui... Au Napalm, justement, été. un mot là-dessus, ouais. Ça a été un ouragan de feu. Ça a été atroce, d'autant plus que la, la vieille ville de Tokyo était encore une vieille ville japonaise quasiment médiévale, avec des maisons en bois et en papier. Euh, donc, il y a eu plus de morts à Tokyo que Hiroshima et Nagasaki. Et, et on dit Hiroshima, Nagasaki et Tokyo, mais c'est toutes
0: les villes japonaises hein, euh, qui étaient dans cet état.
1: Jacques Zapir.
0: Oui, alors il faut dire deux choses. Euh, sur la question des bombardements aériens, euh, on assiste à peu de choses près euh, à, à des situations assez équivalentes en Europe. Le bombardement de Dresde euh, en particulier, euh, qui est particulièrement... Meurtrier et le fait qu'à partir de 1944, euh, les défenses antiaériennes, que ce soit les défenses antiaériennes japonaises qui sont en fait assez faibles ou allemandes qui elles sont nettement plus fortes, euh, faiblissent et donc laissent les bombardements sur les villes qui reprennent euh, en Europe à partir de septembre 1944 laisse ces bombardements se dérouler et devenir extrêmement meurtriers. Euh, il y a d'ailleurs des bombardements à Berlin euh, qui vont faire beaucoup plus de dégâts que pratiquement tous les bombardements précédents de 1943 et de début 1944. Ça, c'est un premier point. Euh, sur la question de l'Asie, il est clair effectivement que dans la structure politique japonaise, il y a évidemment le gouvernement, il y a l'empereur qui ne joue pas un rôle important, qui joue un rôle d'arbitre et de référent, c'est lui qui a la légitimité, mais qui normalement ne doit pas intervenir dans la décision politique, euh, et l'armée qui euh, affronte la marine dans les, dans les équilibres euh, au Japon, elle est elle-même largement dominée par ce qu'on appelle l'armée du Kwantung. Euh, c'est l'armée qui opère en Chine, et en particulier en Chine du Nord cette armée souffre assez peu de la guerre. Euh, en réalité, les moyens de l'armée du Kwantung euh, ne baissent que de 10 à 15 en 1945 par rapport à ce qu'ils étaient en 1940-1941. Et donc, il y a une vision de la part de certains militaires japonais, pas de tous, mais de certains militaires japonais, euh, qui est évidemment euh, très tortue par rapport à la réalité. Et Ils ne comprennent pas, par exemple, que le Japon est coupé, euh, de toutes ces capacités de ravitaillement, il y a le début d'une famine, euh, en réalité, au Japon. Et euh, là, il ne faut pas oublier que l'un des principaux instruments de la victoire américaine contre le Japon, ça a été la guerre sous-marine. Euh, les États-Unis ont réussi avec le Japon ce que les Allemands n'ont pas réussi avec l'Angleterre. C'est-à-dire, ont réussi à, à couper le Japon euh, de euh, l'ensemble de ses sources d'approvisionnement outre-mer. Donc, ça, c'est le premier point.
2: J'ajoute un petit détail, si vous voulez, un, un tout petit détail à ce que vient de dire Jacques Sapir c'est que euh, une grande partie des missions des bombardiers américains sur le Japon était effectivement consacrées à lancer des bombes sur les villes et les usines mais euh, environ un gros tiers était consacré à lancer des mines tout autour de l'archipel japonais c'est-à-dire que non seulement il y a eu la guerre sous-marine menée par la marine américaine contre les navires japonais mais ils ont miné avec des mines lancées par avion des mines des milliers voire des millions de mines tout autour du Japon et jusque sur les
0: côtes. Donc, on, les, les Japonais étaient complètement étranglés. Tout à fait. Donc, exact. Mais, mais euh, une partie des militaires, effectivement, euh, ne veut pas voir cette situation, dit « mais notre situation en Chine, euh, où nous sommes déployés, euh, n'est pas si mauvaise que cela ». Et donc, ils entretiennent l'idée que, oui, la guerre peut continuer. Et de ce point de vue-là, l'attaque d'août des forces soviétiques qui prend largement les Japonais par surprise. Euh, elle est, je dirais, une vraie catastrophe pour ces militaires parce que, de fait, euh, l'armée soviétique euh, démantèle euh, l'armée du Kwantung en dix jours. Bon, le, les combats vont durer en réalité trois semaines, mais c'est en dix jours que l'essentiel euh, est fait, que les, les troupes soviétiques euh, arrivent à Harbin. Bon, mais surtout, il y a les diplomates japonais qui disent « Mais l'entrée en guerre de l'Union soviétique, ça nous empêche de pouvoir chercher une négociation honorable par l'intermédiaire de l'Union soviétique. » On est désormais complètement isolé. Et effectivement, dans ce contexte, on peut penser que les deux armes nucléaires d'Hiroshima et de Nagasaki ont pu être utilisées comme prétexte par les partisans de la paix pour dire euh, aux militaires, écoutez, vous voyez bien, on ne peut plus, euh, il n'y a plus d'autre solution. Euh, le Japon est menacé d'une destruction totale, vos forces qui sont en Chine sont en passe d'être taillées en pièces euh, par les forces euh, soviétiques, ce n'est pas un débarquement auquel nous devons faire face, mais deux débarquements, débarquement des Américains euh, dans la plaine de Tokyo ce que les Japonais attendent à peu de choses près depuis qu'Okinawa euh, est prise, mais débarquements soviétique sur le nord euh, du Japon, et donc c'est là où, effectivement, l'empereur reprend la main et impose euh, l'idée d'une capitulation. Alors, le point important, c'est qu'il y a un très grand nombre de suicides dans les hauts dirigeants de l'armée japonaise, mais aussi de la marine. Euh, on oublie que, par exemple, l'amiral Ugaki, qui est le successeur de l'amiral Yamamoto euh, euh, en termes de, de direction de la flotte combinée impériale, mène une dernière attaque euh, kamikaze contre les, les navires américains qui sont devant Okinawa, une attaque qui n'a plus aucun sens militaire, euh, mais qui euh, n'a d'autre sens euh, que d'être un espèce de, euh, de suicide sacrificiel de la part de ces gens qui, à la fois ne veulent pas voir la défaite du Japon, mais aussi, et c'est un point important, libèrent la place à des officiers plus jeunes qui, eux, pourront euh, négocier et, et signer euh, d'une certaine manière la reddition des différentes forces euh, japonaises sans être tenus par euh, les serments faits par leurs supérieurs. Et il y a aussi un point qui est très souvent sous-estimé, c'est que la pratique du suicide euh, des responsables au Japon n'a pas seulement pour but de dire euh, « nous avons failli, nous le payons de notre vie ». Bien sûr, il y a, il y a tout ce, euh, toute cette signification euh, dans la, euh, la, la logique interne euh, du Bushido, mais il y a aussi un sens beaucoup plus politique. Nous libérons la place pour que des gens plus jeunes puissent faire des choses que nous, nous ne pourrions pas compte tenu des choses que nous avons commises auparavant. Et donc ça, c'est un point effectivement important. Il faut donc que le Japon passe par ce triptyque, euh, une arme contre laquelle il ne peut plus rien, l'arme nucléaire, la destruction de ses forces terrestres euh, en Mandchourie et en Chine par l'armée euh, soviétique, et la mort d'une partie de l'élite militaire, euh, militaire et navale, qui libère la place, justement, à une nouvelle génération de responsables.
1: Oui, Laurent Henninger, Jacques Sapir a déjà parlé un petit peu de la Chine. Il faut peut-être dire un mot également de la Chine, en plus de, du Japon, sur l'aspect asiatique de, de cette guerre. La Chine, c'est quand même le deuxième pays en nombre de morts après l'Union soviétique. L'Union soviétique, c'est plus de 20 millions de morts, 26 millions de morts à peu près. Euh, les, la Chine, c'est 15 millions de morts et elle est en guerre dès 1937, Laurent Henninga.
2: Oui, et même pour la Mandchourie depuis 1931. Euh, effectivement, la Chine est l'autre grand pays martyr de la Seconde Guerre mondiale, euh, juste après euh, l'URSS. Euh, euh, les, les exactions japonaises en Chine ont été abominables, euh, euh, et, euh, et la Chine a perdu des dizaines de millions de, de ses habitants oui, et ses soldats aussi euh, alors en Chine ce qu'il y avait avant l'invasion japonaise euh, euh, c'est qu'il y avait une guerre civile entre les communistes et les nationalistes comme on les appelait de, du Kuomintang dirigé par Chiang Kai-shek euh, il y aura pendant la guerre contre le Japon une trêve, une sorte d'union sacrée entre communistes et nationalistes Contre l'envahisseur japonais. Presque, qui ne sera pas toujours très bien respecté euh, par les uns ou par les autres. Mais ça, comme disait Kipling, ceci est une autre histoire. Toujours est-il qu'une euh, fois que le Japon est mis hors course, les euh, nationalistes et les communistes reprennent leur guerre civile de plus belle. Et euh, cette fois, avec encore plus d'armement qu'ils n'en avaient auparavant. Ne serait-ce que parce qu'ils ont bénéficié, de toutes, les uns comme les autres d'ailleurs, de l'aide militaire américaine, y compris les communistes, mais également parce qu'ils se sont emparés de tous les stocks, et même des avions, euh, des forces japonaises d'occupation. Euh, donc ce sont deux énormes armées qui vont recommencer à s'affronter en Chine, euh, effectivement avec les populations qui trinquent, si j'ose dire, et euh, qui est, guerre civile qui ne va s'arrêter qu'en 1949, avec la fuite du Kuomintang et de Chiang Kai-shek à Taïwan, à Formose comme on disait à l'époque, et la prise de Pékin par Mao Tse-tung, qui est suivie immédiatement de la proclamation de la République populaire de Chine que l'on connaît aujourd'hui.
1: Et dans la mémoire collective chinoise, la date qui compte, évidemment, ça n'est pas celle du 8 ou du 9 mai, mais celle du, du 2 septembre. Et une mémoire, peut-être, de la guerre qui a été un petit peu, pendant longtemps, un petit peu mise de côté, justement parce qu'on avait mis Chiang Kai-shek de côté comme rival nationaliste.
2: Oui, ben c'est de euh, toute façon pour les, euh, pour, les, euh, comment dire, pour les dirigeants communistes chinois. Euh, de toute façon, euh, le Kai-shek e et le Komintang étaient quasiment des traîtres qui avaient bien souvent euh, fait un, euh, joué un double jeu avec les Japonais. Euh, euh, que le gouvernement de collaboration que les Japonais ont mis en place euh, à, à un Canton ou à Nankin, je ne sais plus, euh, était issu d'une scission du Kuomintang, euh, etc. Et puis, euh, bon, alors c'est vrai aussi. Et puis, par ailleurs, le fait que euh, la, le, les, le discours officiel des dirigeants communistes chinois tout au long de, des décennies euh, qui ont suivi euh, disait grosso modo que c'était les communistes qui avaient fait tout le travail contre les japonais ou presque et, euh, et puis euh, l'entretien le, 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 de cette mémoire haineuse euh, contre le Japon qui est toujours cours en Chine hein, encore aujourd'hui euh, et qui avance et en même temps on ne peut pas leur reprocher parce que c'est vrai le fait que les japonais n'ont jamais véritablement présenté d'excuses pour euh, les exactions commis en, commises en Chine euh, pendant la guerre et euh, tout particulièrement euh, la, sans doute ce qui, ce qui reste l'une des pires de toutes ou les, en tout cas l'une des plus spectaculaires ça a été la mise à sac de la ville de Nankin en 1937 ce que, ce que les les, les historiens anglo-saxons appellent « the rape of Nankin », c'est-à-dire le viol de Nankin, euh, de la ville de Nankin euh, par les, les troupes japonaises en 1937.
1: Jacques Sapir, ce que tout ça marque également, c'est euh, la, la fin des empires coloniaux en Asie. Oui, tout à fait.
0: Alors, euh, il faut d'ailleurs ajouter dans ces empires coloniaux l'empire colonial du Japon. Le Japon est une puissance coloniale. D'ailleurs, euh, le Japon euh, a colonisé Formose. Euh, Formose redevient chinoise à la suite de 1945. Le Japon a colonisé la Corée. Euh, Ou d'ailleurs, euh, comme en Chine, il y a une mémoire extrêmement vivace de l'occupation japonaise et le fait que, par exemple, le Japon n'est pas reconnu encore aujourd'hui publiquement et n'a pas présenter d'excuses publiques pour euh, l'emploi euh, comme troupes sacrificielle euh, de travailleurs coréens qui étaient envoyés devant les unités japonaises euh, pour faire sauter les mines euh, placées euh, par les ennemis. Euh, le, le phénomène des de réconfort, c'est-à-dire des femmes qui ont été forcées à la prostitution. Tout ceci euh, entretient d'ailleurs une mémoire anti-japonaise extrêmement forte dans ce pays. Mais donc, la destruction des empires coloniaux, l'empire colonial français en Indochine, euh, qui, en fait, euh, l'Indochine a été conquise par les Japonais, mais tout à fait à la fin, hein, euh, en 1944, elle était occupée euh, depuis 1941, mais euh, les Japonais euh, prennent le contrôle physiquement euh, de l'Indochine en 1944. Euh, bon, il y a quelques combats, quelques Français qui acceptent de se battre euh, contre les Japonais, mais c'est évidemment le début euh, de ce qui donnera après le Viet Minh et, et la guerre d'Indochine euh, pour la France. Ce que l'on oublie aussi, c'est l'Indonésie. L'Indonésie qui jouait un rôle extrêmement important aux Pays-Bas. Euh, D'ailleurs, il faut savoir qu'une part importante du budget du Pays-Bas était approvisionnée par l'argent qu'il tirait de l'Indonésie. Euh, le rôle de l'Indonésie pour les Pays-Bas était immensément plus important, par exemple, que le rôle de l'Indochine euh, pour la France. Euh, pour les Pays-Bas, l'empire Indo le, en Indonésie, ça représentait réellement quelque chose de vital euh, pour eux. Et bien là, euh, même chose, euh, l'occupation japonaise de l'Indonésie début 1942, euh, la destruction des capacités administratives et politiques des Pays-Bas, ça va immédiatement conduire à une guerre de libération. Et en fait, assez rapidement, les Pays-Bas seront obligés de reconnaître l'indépendance de l'Indonésie. Donc, c'est bien cette fin des empires coloniaux qui commence à se passer, qui va d'ailleurs conduire à la multiplication des pays membres des Nations Unies et puis, euh, cet ébranlement des, des empires coloniaux, il atteint l'Inde. Voilà d'ailleurs, une partie des nationalistes indiens avait eu des sympathies pro-japonaises par rapport aux Britanniques, mais il va aussi atteindre euh, l'Afrique et euh, en réalité, 1945 ce sont aussi les émeutes de Sétif, provoquées par euh, une espèce de quasi-famine euh, dans euh, les, les montagnes euh, de l'Algérois, bon. euh, mais c'est aussi tout le problème, en général, des empires coloniaux occidentaux.
1: Absolument, Jacques Sapir, l'Algérie, on va, on va en reparler un peu plus longuement euh, dans, dans un instant. Une réaction d'abord de, de Laurent Heininger.
2: Oui, euh, encore une fois, un, un détail euh, que, euh, pour compléter ce que vient de dire Jacques Sapir. Euh, en Inde, euh, en plus, le, le sentiment anti-britannique euh, est, est décuplé euh, par le fait que euh, deux ans auparavant, ou euh, trois ans, je ne sais plus si c'est en ou en 43, il y a eu en Inde britannique, euh, il y a eu une gigantesque famine qui a fait des millions de morts, et euh, contre euh, laquelle Churchill euh, n'a rien fait à l'époque. Il a laissé la famine se dérouler... Euh, pour, en quelque sorte, ne que sont pas signés de faire taire le peuple indien et euh, sous prétexte de continuer le ravitaillement des forces britanniques en Birmanie. Mais, euh, et donc, tout ça pour dire que les populations de l'Inde sont chauffées à blanc contre le colonialisme et que euh, les années qui suivent vont être euh, L'Inde, le, les Indes d'ailleurs, comme on dit à l'époque, vont être une poudrière et que l'indépendance deux ans après, en 1947, est vraiment, euh, euh, était inévitable, là plus qu'ailleurs d'ailleurs.
1: Effectivement, euh, on l'a dit, la fin de la guerre, c'est aussi le début du temps des décolonisations, euh, quand, quand l'ONU, un, un chiffre très simple, quand l'ONU est fondée en juin 1945, elle compte 51 membres. Aujourd'hui, l'ONU, c'est pas moins de 193 États, ça fait presque trois fois plus. Euh, ça aussi, sans doute, ça nous dit quelque chose de ces 75 ans sur lesquels on se penche aujourd'hui. Euh, et Laurent Henninger, là, on a parlé de l'Asie. Euh, je voudrais qu'on qu continue de parler de l'Algérie que Jacques Sapir a commencé à évoquer, puisque le 8 mai 45, euh, c'est la capitulation allemande en Europe. Mais le 8 mai 45 en Algérie, c'est aussi les euh, massacres de Sétif Gelma et Kerata, où les autorités françaises répriment des manifestations anticolonialistes. Euh, vous autres historiens euh, êtes assez divisés sur le nombre de morts sur ce bilan. On dit entre 3 000 et 30 000, soit 10 fois plus. Euh, mais de toute façon, c'est un massacre dont il faut qu'on parle. Oui.
2: Bah, je pense qu'on ne saura jamais véritablement le vrai chiffre. Peut-être que je me trompe, mais euh, vrai, bon, ces, étifs, ces, ces émeutes de s'étif, euh, ont lieu effectivement le, 8 mai, euh, le 7 et 8 mai euh, 1945, c'est-à-dire les deux jours de signature de la paix en Europe, puisque la, la paix en Europe a été signée en, en deux fois, hein, le, rappelons-le, le 7 et le 8 mai. Euh, oui, mais... d'ailleurs, pardonnez-moi
1: une toute petite digression, mais c'est le moment de, de parler de ça. Pourquoi deux signatures Il faut le rappeler à nos auditeurs.
2: Eh bien parce qu'il y a une première signature qui a lieu à Reims, euh, au, au quartier général de, du général américain Eisenhower, euh, en présence du côté allemand du général Jodl, qui est le, le commandant-chef en de, de, de la Wehrmacht. Une, signature, enfin une, une, une cérémonie de capitulation un peu improvisée, décidée à la va-vite par les Américains, où d'ailleurs est présente une délégation soviétique d'officiers à peu près inconnus, bon... Euh, et euh, Staline réagit en disant, euh, alors là je parle sous le contrôle de Jacques Sapir, mais Staline réagit en disant, qu'est-ce que c'est que cette capitulation, cette cérémonie, je n'ai pas été prévenu, on n'a pas été invité. Euh, euh, oui, il y avait des observateurs à nous, mais ça compte pas. Euh, nous, on veut quelque chose de beaucoup plus solennel, euh, euh, dans lequel on sera maître de cérémonie, ou en tout cas co-maître de cérémonie, ce qui n'a pas été le cas à Reims, et surtout, symboliquement, on veut que ce soit euh, ça, ça, cette cérémonie de, de capitulation allemande euh, se tienne à Berlin. Et donc, les, les, les alliés occidentaux anglo-américains sont obligés d'accepter, et bien sûr, parce que la demande de Staline est légitime, il faut le reconnaître. Et euh, donc, dès le lendemain, euh, une autre cérémonie est organisée à Berlin, euh, en secteur euh, soviétique. Cette fois-ci, ça ne va plus être le maréchal Yaud, mais le maréchal Keitel, qui va représenter euh, l'Allemagne euh, il y aura effectivement une énorme délégation soviétique qui sera dirigée par le maréchal Zhukov en personne euh, il y aura Eisenhower du côté américain et euh, le, le, le maréchal de l'armée de l'air britannique Tedder, si je ne m'abuse euh, pour représenter la Grande-Bretagne et le maréchal de l'âtre de Tassini pour représenter la France donc les, les quatre alliés principaux sont, sont là mais il faut savoir tout de même deux petites anecdotes, mais ce sont des anecdotes qui en disent vraiment très très long. C'est que d'abord, avant même l'arrivée de Yodel, euh, dans le, dans la euh, de Kaitel par et, et euh, pardon et de la délégation allemande dans, dans, la, dans la salle où, où va se tenir la cérémonie. Euh, le maréchal français donc Delattre de l'âtre de Tassigny arrive, lui euh, en avance un petit peu, il rencontre les autres, etc. Il dit bonjour, il lève les yeux, il voit que euh, au mur il y a un drapeau soviétique, un drapeau américain, un drapeau britannique. Il n'y a pas un drapeau français. Alors il pique une colère noire, il fait un esclandre, il a parfaitement raison d'ailleurs, parce que d'un point de vue symbolique c'est important, et euh, effectivement personne n'avait pensé, c'était même pas une question de, c'est là où c'est pire, c'était même pas une volonté de la part des anglo-américains ou des soviétiques d'humilier les français, c'est qu'ils n'y avaient même pas pensé. C'est-à-dire pour dire à quel point le, le, la France comptait à leurs yeux, euh, donc les malheureux soldats soviétiques, sont obligés, les deuxièmes classes euh, soviétiques euh, sont obligées, en catastrophe, en une demi-heure, trois quarts d'heure, de coudre un drapeau français à, à partir de, de, de morceaux de tissu qu'ils trouvent, on ne sait trop comment d'ailleurs. Euh, et donc, on rajoute un drapeau français au dernier moment. Et quand la délégation allemande arrive, Keitel euh, arrive, euh, il salue avec son bâton de, de, de maréchal, les alliés, aucun des alliés ne répond à son salut. D'ailleurs, ça a été une, un ordre donné par Eisenhower et par Joukov. On, on ne répondra pas à son salut. Et, et, et Keitel regarde la salle et voit Delattre de Tassigny, en uniforme de général français, voit un drapeau français et il dit sur un ton méprisant en allemand ah, tiens, les Français sont là aussi. Et donc, l'humiliation est vraiment portée à son comble. Hein. Voilà.
1: Alors, et et, venir... et, et d'ailleurs, ce, ce que vous venez de raconter euh, se passe tard le soir, euh, 23 ouais. heures passées, euh, et à Moscou, euh, il est déjà 1h du matin. C'est ce pour ça que les, les, les ex-soviétiques, maintenant, voilà. retiennent la date du 9 mai. Voilà. Euh, Donc 7, euh, après 9 mai. Cette, après cette, cette, ce détour, je vous laisse reprendre effectivement sur l'Algérie et les massacres du 7-8 mai 1945. Oui. Ce qui
2: s'est passé, c'est qu'à Sétif et à Guelma aussi l'autre petite ville euh, euh, d'Algérie, il y a eu des émeutes euh, populaires euh, algériennes, les 7 et 8 mai, émeutes euh, qui ont euh, d'ailleurs dégénéré avec des euh, massacres euh, de quelques euh, dizaines d'Européens de, de, d'Algérie, de Français d'Algérie, des pieds noirs, hein, comme on disait à l'époque, euh, qui, qui, qui vont être massacrés par des, des foules arabes, et en réponse à ça, ces euh, massacres Vont être euh, vengés, si j'ose dire, par des massacres encore plus grands commis par la police et la gendarmerie française, euh, y compris l'aviation hein, qui va être envoyée euh, aussi, avec euh, qui va être envoyée par le ministre communiste de l'époque qui, euh, qui est ministre de l'air euh, dans le gouvernement français, et, mais également par les populations algériennes. C'est-à-dire par les populations des Pieds-Noirs eux-mêmes. Et, et que, euh, plus encore que par l'armée, la police et la gendarmerie française, ce sont les populations pieds-noirs elles-mêmes qui, pendant les deux semaines qui suivirent, vont se venger euh, par des pogroms d'Algériens euh, qui vont faire des milliers de morts. Alors, est-ce que c'est 3 000 Est-ce que c'est 30 000 bah, Comme souvent dans ce genre de, de, de cas où... Euh ce sont des pogroms complètement chaotiques qui sont commis, à voir les chiffres, euh, voilà, je ne sais pas. Mais euh, bon, c'est vrai que ça a été déclenché, euh, l'horreur a été déclenchée par des Algériens, euh, une, face à cette horreur, une super horreur a répondu, et euh, bon, euh, alors c'est vrai que du coup, la, la, les, les velléités indépendantistes des Algériens vont être calmées pour dix ans, euh, c'est ce qu'a dit, d'ailleurs, je ne sais plus, le général, je crois que c'est Catrou, euh, qui dira, euh, qui commandait les troupes euh, françaises en Algérie et qui dira au gouvernement de Paris euh, « Je vous ai obtenu la paix pour dix ans, mais je ne pourrai pas, vous, je pourrais pas vous, la garantir, euh, vous la garantir plus longtemps. » Et effectivement, c'est neuf ans après, en 1954, à la toussaint 1954, que ce qu'on va appeler la guerre d'Algérie redémarrera.
1: Russe Europe Express, Jacques Sapir, Clément Olivier. Oui, Jacques Sapir, euh, une, une paix pour dix ans au prix d'un massacre, mais de toute façon, le temps de l'après-guerre euh, allait être le temps de
0: la décolonisation. Oui, c'est une évidence. Et, et ce qui est très important, c'est que dans les combats de la Seconde Guerre mondiale, alors de la Seconde Guerre mondiale en Europe, mais aussi de la Seconde Guerre mondiale en Asie, euh, la perte de prestige des grandes puissances coloniales, à l'exception des États-Unis, euh, mais les États-Unis sont assez peu impliqués, non pas que les États-Unis n'aient pas été battus euh, en 1941, euh, il y a quand même euh, la défaite américaine aux Philippines euh, qui est euh, extrêmement brutale, extrêmement rapide, néanmoins ça va moins peser sur l'organisation des empires que euh, ce qui se passe, alors là, euh, L'effondrement français de 1940, euh, la défaite de 1941-1942, euh, en particulier euh, en, Indo euh, en Indochine et surtout en Indonésie. Bon, donc Tout ceci euh, enclenche une chose, c'est le fait qu'on savait que la colonisation posait de redoutables problèmes, elle n'est tout simplement plus possible dans euh, ces endroits-là. Et ça, c'est le début, en réalité, d'un nouveau monde. Alors, un nouveau monde qui va se mettre en place peut-être plus rapidement en Asie qu'en Europe, parce qu'en Europe, on le voit bien, c'est plutôt le nettoyage des choses qui avaient été laissées en suspens euh, par le traité de Versailles, par euh, 1918 et le, et, et le traité de Versailles. Euh, c'est la reconstitution... Euh, des pays d'Europe centrale, alors, dont un certain nombre passent sous le contrôle euh, de l'Union soviétique, soit directement, soit indirectement. C'est euh, des nettoyages ethniques, euh, par exemple la question des Sudètes euh, euh, en Tchécoslovaquie, et on peut le comprendre, vu le rôle qu'avait joué justement la population de langue allemande dans les Sudètes, dans le démantèlement de la Tchécoslovaquie, en 1938, on comprend parfaitement que les dirigeants tchécoslovaques ne veulent plus avoir de minorités allemandes sur leur sol. Donc, il y a yeah. c'est ça. Donc, on est de,
1: de toute pas... façon, Jacques, les auditeurs l'auront compris, on n'est pas aujourd'hui en train de porter des jugements moraux,
0: qu'il qu s'agisse de ça ou de l'Algérie, bien sûr. Il faut, il faut comprendre là qu'on est beaucoup plus dans l'ultime le, 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 règlement des choses qui avaient été laissées en suspens euh, en 1918 et euh, lors du traité de Versailles. Absolument, c'est très important ça. Par contre, ce qui se passe en Extrême-Orient est d'une nature radicalement différente. Une nature radicalement différente parce que euh, la fin de la colonisation japonaise, la, la capitulation du Japon, euh, eh bien, libère la Chine. La Chine qui va progressivement redevenir un acteur. Alors qu'elle était plutôt un sujet euh, de l'histoire euh, auparavant, donc ça c'est ça c'est un changement euh, important dont on continue de connaître les conséquences de nos jours. Bien. Et on n'a pas fini. Tout, et on n'a pas fini. C'est la question de la Corée. La Corée retrouve son indépendance, mais quelle Corée Et il y a quand même quelque chose d'assez absurde dans la division de la Corée en deux États. Si la division de l'Allemagne en Allemagne de l'Est, Allemagne de l'Ouest, à partir de 1948-1949, pouvait se justifier au nom que l'Allemagne était une puissance battue. La Corée est une puissance victime, ce n'est pas une puissance battue, elle n'a jamais attaqué. Donc, pourquoi se maintient justement cette division de la Corée Donc, il y a là toute une série de choses qui commencent à être mises en place euh, il y a une politique américaine qui, là, se distingue très vite des politiques occidentales franco-britanniques parce que les Américains ont une vieille tradition de vouloir avoir la porte ouverte en Chine contre, justement, les appétits des puissances euh, coloniales. Et donc, ce qui se joue à partir du 2 septembre 1945 en Chine et, et en Asie, n'a strictement rien à voir avec ce qui se joue euh, en Europe. Dernier point, euh, la victoire des soviétiques face au Japon pendant les, les trois semaines de guerre euh, va laisser des traces importantes dans l'armée soviétique. Il y aura à partir de là la constitution d'une coterie des officiers supérieurs qui ont servi euh, sur le front d'extrême-orient et en Mandchourie, et qui va venir irriguer tout le développement de l'armée soviétique à partir du début des années 60. Euh, à partir du début des années 60, euh, même plutôt de la fin des années 60, c'est encore plus vrai à partir de ce moment-là, euh, tous les combats de 1945 vont acquérir le rôle de modèle pour l'armée soviétique. Donc, on voit bien qu'il se joue quelque chose d'extrêmement important à ce niveau.
1: Laurent Henninger, euh, la question que tout ceci pose, c'est qui, qui gagne à, ce, à la fin de cette guerre et qui perd Évidemment, on a en tête les, les, les vainqueurs militaires, etc., euh, mais je crois que selon votre interprétation, c'est un peu plus compliqué que ça, Laurent
2: Henninger. Oui, alors bon, effectivement, c'est une, une interprétation où ça peut être sujet à débat, à discussion, euh, sans semble éternelle, mais euh, je pense que, euh, pour dire, on peut, pour ce qui est de l'URSS, par exemple, parce que bon, pour tous les autres, c'est clair, le Japon et l'Allemagne ont perdu, euh, d'accord. Euh, euh, mais il y a des pays qui sont dans le camp des vainqueurs de la guerre. Mais est-ce qu'ils ont gagné la guerre? Et je ne parle même pas de leur position, de leur participation militaire. Mais je parle, parce que dans le, mot, dans le verbe gagner, il y a quand même l'idée de gain. Hein C'est-à-dire, j'ai gagné quelque chose. Bon. Euh, Est-ce que des pays comme la France et la Grande-Bretagne ont gagné quelque chose à la Seconde Guerre mondiale Il est permis d'en douter. Euh, effectivement, ils sont dans le camp des vainqueurs ils sont membres du Conseil de sécurité. Euh, la Chine nationaliste de Chiang Kai-shek aussi, qui est, pendant des années, pendant une trentaine d'années, le pays qui va représenter la Chine euh, au Conseil de sécurité de l'ONU à New York, c'est Formose, et, et pas la grande Chine continentale qui est communiste. Bon. Mais est-ce que euh, la France et l'Angleterre, la, qui sont deux pays, euh, la France a été en grande partie humiliée euh, La Grande-Bretagne a été héroïque, certes, mais son économie euh, est exsangue en 1945 euh, et alors, il reste le cas soviétique. Oui, les, les
1: soviétiques contrôlent quand même la moitié de l'Europe.
2: C'est ah un gain non négligeable, alors Renninger. Oui, alors attendez, attendez, je vais y venir à ça. Une chose, chaque chose temps. Je vous en prie. L'Union soviétique, le cas soviétique, à mon avis, l'URSS est clairement dans le camp des vainqueurs. Deuxièmement, je pense que d'un point de vue militaire, c'est l'URSS et l'armée rouge, et son commandement, et les peuples soviétiques, qui ont vaincu le nazisme et l'Allemagne nazie. La victoire contre l'Allemagne nazie, elle est due à 70 ou 80% à l'effort et au sacrifice des soviétiques, de leur armée de leur commandement. Donc c'est l'URSS, on est redevable à l'URSS euh, de euh, d'avoir de, 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 de la fin du nazisme de la destruction du nazisme. Maintenant, est-ce que l'URSS a gagné quelque chose dans cette guerre Quand le pays a perdu entre... Parce qu'encore aujourd'hui, les, les, encore une fois, comme pour cet if, les, les historiens ne sont, sont pas d'accord, on n'arrive pas à avoir des vrais chiffres, mais c'est entre 25 et 28 millions de morts. On n'arrive pas à être plus précis que ça. Donc c'est énorme. C'est encore plus, c'est euh, quasiment un, c un tiers de plus... Euh, que le chiffre qui était officiel euh, pendant 50 ans de 20 millions de morts, qui était le chiffre d'ailleurs, euh, euh, on ne peut même pas dire que c'était les, les, les occidentaux qui donnaient un chiffre euh, bas euh, pour minimiser le sacrifice soviétique, c'était également le chiffre officiel donné par les soviétiques euh, en, à, la, à la fin de la guerre, et réitéré par Khrushchev dix ans plus tard. Mais euh, en fait, c'est entre 25 et 28 millions de morts. C'est gigantesque, le pays est exsangue. Le pays va connaître une nouvelle famine à l'hiver 45-46. Bref L'URSS n'a pas gagné grand-chose.
1: Il faut que... simplement préciser, Laurent Henninger, que quand on dit les soviétiques, on pense bien sûr aux russes, qui sont oui. les premiers dans le, le nombre de morts, mais il ne faut pas oublier euh, ceux qui sont en deuxième et en troisième position ben oui. euh, dans le nombre de morts, ce sont les ukrainiens, puis les biélorusses. Et alors le cas biélorusse est particulièrement oui. tragique, puisqu'ils oui. euh, perdent moins d'habitants de, 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 en, en nombre, mais ça fait un quart de
2: leur population. Tout à fait. Mais les Biélorusses, de toute façon, vous savez, en France, on a eu un village de Radour sur glane, euh, rasé et entièrement génocidé par les nazis. En Biélorussie, c'est plus de 600 villages. Ils ont eu plus de 600 en Radour. rien qu'en Biélorussie. Et vous pouvez rajouter à ça tous les villages euh, qui ont été rasés, brûlés avec leur population, euh, en Ukraine, en Russie elle-même, etc., etc., bien sûr. Et le, et, le
1: film, et le film Requiem pour un massacre est Bien récemment sûr, film ressorti de
2: Climaud, restauré oui. d'Elem Klimov. On invite
1: nos auditeurs, s'ils le peuvent, après le confinement peut-être, à,
2: à aller le voir. Ce, ce film qui est considéré euh, comme l'un des euh, meilleurs, alors meilleur entre guillemets, parce que euh, c'est vraiment pas un plaisir de voir ce film, euh, C'est l'un des meilleurs films de guerre de tous les temps, hein, vraisemblablement. Et ça, j'en je, 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 ai encore eu la confirmation peu plus tard qu'il y a trois jours, où je discutais euh, au téléphone avec un ami américain, qui est d'ailleurs lui-même peu soupçonnable de sympathie pro-communiste, puisqu'il est professeur euh, à l'Académie de l'Armée de l'Air euh, dans l'Alabama en plus, un mmh. état euh, traditionnellement progressiste. Euh, et qui me dit qu'effectivement, c'est euh, même la direction de son école euh, incite tous les cadets, et tous les élèves officiers, tous les officiers eux-mêmes à voir ce film en leur disant que c'est sans doute le meilleur film de guerre de tous les temps. Euh, bref, toujours est-il que l'URSS, effectivement, est un pays qui a souffert comme ce n'est pas permis à ce titre-là, d'ailleurs, moi, je trouve très intéressant, et je l'ai lu dans plusieurs fois dans des mémoires de soldats ou dans des recueils de mémoires, d'interviews d'anciens soldats, c'est euh, la réflexion que se disait, que se faisaient le plus souvent les soldats soviétiques quand ils sont rentrés en Allemagne en 1945, où ils sont rentrés dans un pays qui, malgré les destructions opérées par les bombardements euh, ou les combats, euh, était quand même un pays riche où il euh, y avait des voitures, où y avait, euh, les gens avaient des maisons confortables, avec euh, une cuisine, des toilettes, l'eau courante, euh, etc., etc. Euh, alors que la plupart des soldats des conscrits de l'armée soviétique étaient des paysans, qui venaient d'un monde quasiment médiéval encore, et qui, disent, mais, et qui se sont dit, en rentrant dans cette Allemagne, dit, mais qu'est-ce que ces gens sont venus faire chez nous Et pour parler vulgairement, ils se disaient, parce qu'on sait que le le, 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 le langage quotidien du conscrit soviétique, et d'ailleurs de peu près tous les soldats dans les guerres, n'est pas un langage très châtié. est un langage volontairement très vulgaire, mais c'est... Qu'est-ce que ces connards sont venus faire chez nous Pourquoi est-ce qu'ils sont venus nous emmerder, détruire notre pays, le piller et tout ça, alors qu'ils ont tout et que c'est un de cocagne chez eux Et pourquoi ils ont fait ça C'est absurde Et c'était la réaction, avant même d'avoir en réaction à cette... Euh, euh, à cela, euh, l'idée de piller, d'ailleurs, euh, l'Allemagne. Euh, ils ne comprenaient pas. Bref, l'URSS, pour moi, est le pays qui a vaincu le nazisme. La différence est subtile, hein, c'est une nuance, mais que, qui me semble intéressante. L'URSS a vaincu le nazisme, littéralement, et je mettrais en numéro 2 des vainqueurs du nazisme, je mettrais l'industrie américaine. Oui, j'allais vous poser la question, est-ce qu'il y a besoin de les opposer Mais je ne les oppose pas, je ne les oppose pas, je dis un numéro 2. J'établis une hiérarchie, ce n'est pas une opposition. Bon, euh, en numéro 2, je mettrais l'industrie américaine, avec ses ce, ce, ouvriers et ses managers. Euh, ça, ce ça, ça, ça sont les vainqueurs du nazisme. Mais en numéro 1, je mettrais l'Union soviétique et l'armée rouge. Euh, mais... L'URSS est un pays que, qui, pour moi, n'a pas gagné la Seconde Guerre mondiale. Alors on me dira, bien évidemment, il y a la question de l'Europe de l'Est qui passe sous contrôle soviétique. Oui, mais quand on y re regarde bien et de plus près, à cette question de l'Europe de l'Est euh, entre 1944 et 1948, c'est-à-dire les deux dates euh, qui bornent euh, le, le, cette, cette situation euh, entre l'occupation nazie et... Euh, ce qui va devenir une zone véritablement euh, totalement pro-soviétique. Entre 1944 euh, et 1948, euh, c'est une situation dans toute l'Europe de l'Est qui est très compliquée, et on ne peut pas se contenter de dire comme ça, l'URSS a mis la main sur ces pays, on a fait des euh, colonies soviétiques. Ce n'est pas si simple. Ce n'est pas si simple du tout. D'abord parce que ce ne sont pas des colonies soviétiques, parce que l'URSS, le système impérial soviétique, parce que c'était un système impérial, mais ce pas un système impérial, je dirais, de même nature et de même fonctionnement que le système impérial occidental, qui est un système impérial de type capitaliste, ce qui n'est pas le cas en URSS, et de type capitaliste qui contient une forte dose d'enrichissement et de pillage. Il n'y a pratiquement pas la même chose du côté soviétique. Pratiquement pas. Euh, donc, euh, l'URSS n'a pas gagné grand-chose à l'occupation euh, de la Pologne, de la Tchécoslovaquie, de la Hongrie, etc. Ça, c'est la première chose. Deuxièmement, la préoccupation principale des soviétiques, en mettant la main sur ces pays, c'était de créer une ceinture et un euh, comment dire de mettre de, de créer une une un, un, un tampon militaire euh, face à une éventuelle attaque occidentale euh, parce qu'ils étaient sous le traumatisme de l'attaque surprise de juin 41 par les Allemands euh, et puis euh, ensuite ces pays-là euh, vous prenez le cas de l'Allemagne mais l'Allemagne de l'Est l'Allemagne communiste l'Allemagne de l'Est au départ c'était absolument pas prévu les soviétiques voulaient avoir une Allemagne unifiée et neutre. Donc, ce n'était absolument pas prévu. Ils ont créé l'Allemagne communiste uniquement en réponse à la création de l'Allemagne occidentale par les anglo-américains en 1949. Et puis, pour les autres pays, en dehors du cas de la Pologne, qui est très particulier, pour tout un tas d'autres pays, les, les soviétiques ont d'abord cherché à avoir des gouvernements qu'on pourrait qualifier de gouvernements de droite capitaliste pro-soviétique.
1: Mmh. Jacques Sapir, je vous laisse le mot de la fin. Une, une chose, effectivement, qu'il faut voir quand on quand on se penche sur sur cette cette après, cette mémoire de, de la victoire contre l'Allemagne nazie. C'est effectivement, comme, comme l'a dit Laurent Henninger, la question de savoir qui l'a gagné. Et vous savez qu'il y a un sondage assez célèbre de l'IFOP qui a été fait en mai 1945, l'IFOP qui existait déjà hein, à cette époque-là, et qui donnait donc en France hein, 57% de la population française qui estimait que l'URSS était euh, le pays qui avait le plus contribué à la défaite de l'Allemagne, contre seulement euh, 20% pour les États-Unis et 12% pour le Royaume-Uni. Cette même question, elle a été reposée ensuite euh, plusieurs fois depuis les années 90, une fois, une fois tous les dix ans. Et en 2015, eh bien la proportion, elle s'est strictement inversée. Peu, plus de la moitié des sondés français estiment que c'est les États-Unis qui ont le plus contribué à la victoire. Je vous laisse euh, commenter ça
0: et réagir à ce qu'a dit Laurent Nigard pour pour clore cette émission. Jacques bien. Je crois que euh, cette évolution dans les perceptions, parce qu'on est dans les perceptions, on n'est pas dans la réalité. Bien sûre. sûr, absolument.
1: Et on est dans un sondage,
0: oui. On est dans les perceptions, euh, correspond en fait à une réalité. C'est le fait que euh, plus proche on est de la guerre, plus on a la représentation, en fait, de qui a payé le prix humain le plus fort. Et donc là, évidemment, c'est l'Union soviétique. Et euh, qui s'est réellement battu, c'est l'Union soviétique, ça ne fait pas de doute. Et puis, plus on s'éloigne de l'immédiat après-guerre, et plus on prend en compte effectivement euh, tout le potentiel industriel euh, des États-Unis. Et là, je suis entièrement d'accord avec ce, euh, ce qu'a dit Laurent. Euh, le potentiel industriel des États-Unis, c'est l'autre grand vainqueur euh, de la Seconde Guerre mondiale. Euh, le potentiel euh, industriel des États-Unis, c'est aussi ce qui a permis, en partie, euh, à l'Union soviétique de gagner militairement euh, la guerre. Il euh, euh, y a eu peu de pertes militaires américaines, euh, surtout comparé euh, aux pertes soviétiques euh, les combats menés par les soldats américains sont, même si certains ont pu être très violents absolument sans comparaison euh, à ce qui s'est passé du côté euh, soviétique d'ailleurs, il faut dire euh, quand je parlais à mes collègues américains en particulier dans les années 90 euh, de quelle était la mémoire qu'ils avaient de la guerre ils disaient eux-mêmes, c'était pourtant des, des, des professeurs voire des officiers supérieurs me disait « Nous, ce qu'on nous a appris au collège, donc euh, au niveau inférieur de, de l'université, c'est la guerre du Pacifique. Pour nous, le combat euh, exemplaire, c'est Guadalcanal. » Et il y en a un qui est devenu, après, un, un professeur assez connu, qui me dit « Mais tu sais, et là où j'ai compris qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans notre système d'enseignement, c'est quand j'ai vu que... Euh, l'ensemble des morts à Guadalcanal, pour l'ensemble de la campagne, donc euh, d'août euh, 1942 euh, à janvier 1943, c'est une journée de mort à Stalingrad. Et il me dit, là, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. <rire> il y a quelque chose qui ne va pas dans notre représentation de la guerre. Donc oui, c'est absolument indiscutable. Alors après... Euh, un pays qui est dans une situation certes moins dramatique que l'Union euh, soviétique, mais assez comparable, euh, c'est la Grande-Bretagne. La Grande-Bretagne, qui pouvait prétendre être la deuxième puissance mondiale derrière les États-Unis dans les années 20 et dans les années 30, sort absolument brisée de la Seconde Guerre mondiale. Et toute l'histoire depuis 1945, c'est bien l'histoire de la rétractation assez rapide. Euh, du système impérial euh, et euh, euh, colonial britannique. Et de ce point de vue-là, c'est même un choc plus important pour la Grande-Bretagne que le choc qui a été euh, subi euh, par la France. Moi, ce qui me frappe, et ça serait peut-être là-dessus que je voudrais conclure, c'est que les deux pays qui ont payé le prix le plus important, euh, l'Union soviétique et la Chine, sont les pays qui ont eu à affronter euh, le plus de difficultés d'une certaine manière euh, dans les années euh, 10 ans, 20 ans, 30 ans après euh, euh, la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale, elle délivre un monde qui en apparence est un monde américain. Alors un monde américain d'abord par la puissance des États-Unis, un monde américain par la force des représentations américaines qui vont s'imposer euh, dans toute une série de pays, en Grande-Bretagne, en France en particulier, où, où c'est bien une, une imagerie euh, de la guerre produite par les Américains euh, qui s'est progressivement imposée.
2: Une imagerie tout court aussi, y compris dans les autres domaines, de la culture, le tout jazz, à fait, tout, à fait. Mais,
0: magines, tout, tout ça, c'est dans tout, tout, tous les tout à fait. Et euh, en réalité, nous sommes sortis de l'après-guerre dans les années 2000. Hmm. C'est dans les années 2000, clair, absolument. Euh, à, avec, avec, à la fois l'effondrement de l'Union soviétique, la reconstitution de la Russie, mais aussi la crise interne que connaissent les États-Unis et leur épuisement euh, stratégique euh, qui s'est marqué lors de la guerre euh, d'Irak euh, en 2003, que nous sommes rentrés réellement dans le monde post-1945. C'est important parce que ça veut dire que le monde de 1945, il a duré 55 ans. C'est-à-dire que le monde tel qu'il avait été défini par les conditions militaires et politiques euh, de la victoire sur l'Allemagne nazie et sur le Japon en 1945, il ne prend fin en réalité que 55 ans après. Et ça, c'est bien, je dirais, l'une des leçons qu'il faut que l'on ait en mémoire au moment justement où on va célébrer ou commémorer les 75 ans de 1945
1: voilà, votre, votre leçon Jacques Sapir sur ce monde d'après, pour reprendre de nouveau cette expression, ce monde d'après 45. Écoutez Laurent Henninger, merci beaucoup d'avoir été des nôtres aujourd'hui. Merci bien sûr aussi à vous Jacques Sapir et à nos camarades de la technique, Thibaut Pica Antoine Darwin pour leur aide précieuse en ces temps de confinement. Amis auditeurs, vous retrouvez cette émission en vidéo, comme toujours sur Facebook, sur Youtube, en audio sur toutes les plateformes de podcast et on se retrouve au prochain épisode de Russe Europe Express avec Jacques Sapir. D'ici là, Bien sûr, restez chez vous, je vous en prie, et faites pas vos jacques. Salutations.
2: This is not a method, this is a provocation. Let them do. No.